0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 6 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence BP. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Benoît Sibidot, un kiné libéral qui exerce sur Paris, au cours de laquelle nous discutons d'un article qui propose d'explorer les différentes dimensions en lien avec la douleur des patients lombalgiques, le tout en se basant sur le modèle biopsychosocial. Bon épisode à tous et bienvenue pour euh, cet épisode 6 de l'Evidence Base Physio Podcast. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Benoît Sibido avec moi donc qui, est, euh, qui est kiné euh, à Paris et qui va se présenter lui-même. Salut Benoît.
1: Salut Guillaume. Euh, oui effectivement donc euh, ouais ça va et toi <rire> Ça va. Je suis, en... ouais, je suis kiné libéral à, à Paris, euh, j'exerce aussi euh, en tant que vacataire à l'INSEP et puis, euh, je fais, j'interviens euh, comme formateur auprès de... parfois auprès de différents organismes en formation euh, euh, continue.
0: Ok, cool. T'es euh, diplômé depuis quand
1: Je suis diplômé depuis 2002. Okay. Euh, puis après, j'ai fait euh, les formations qui étaient un peu à la mode à l'époque, mais qui étaient obligatoires presque pour être, pour être bon, quoi. C'est euh, Entre guillemets, euh, c'est euh, les chaînes musculaires. Okay. Et puis ensuite, j'ai commencé ostéo et j'ai fini ostéo. Difficilement, mais j'ai fini. J'ai rencontré Gabor juste à la sortie du diplôme et un premier contact comme ça qui m'avait déjà un peu questionné. Et puis après, j'ai fait la formation McKenzie jusqu'à être tout jeune certifié de 2015. Je pense que j'ai fait un des cursus McKenzie. Les plus longs. C'est vrai, tu as pris ton crois temps. J'ai fait 8 ans de McKenzie. D'accord. <rire>
0: donc là, tu donc, parlais de Gabor, euh, Gabor
1: Saggi. Oui, Gabor oh. oui, le président de l'Institut France.
0: Ok, ça marche. Bon. Et donc aujourd'hui, c'est euh, ce que tu utilises pas mal dans ta pratique, si je comprends bien.
1: Aujourd'hui, ouais,
0: j'utilise pas mal euh,
1: beaucoup ça, et puis euh, beaucoup de points qui, euh, qui sont venus par des plutôt des, des formations courtes euh, comme j'ai pu effectuer euh, avec l'agence entre autres euh, qui permettent en fait d'avoir un abord un peu un peu différent euh, j'ai fait aussi euh, Metland enfin une partie du cursus Metland euh, qui était assez intéressant aussi sur le, le questionnement euh, la, la différenciation de structure et ce genre de choses avec euh, en ayant fait ma Avance, avant j'ai trouvé ça plutôt euh, complémentaire donc, euh, ça aussi, c'est un, un truc qui m'a permis d'aborder euh, un peu les patients euh, différemment et puis aussi la façon dont tu, dont tu raisonnes, quoi. Donc, euh, ça, c'est un, un truc qui m'intéresse pas mal, quoi. Le, la façon dont te, tu abordes le patient et qu'est-ce que toi, tu en déduis et, euh, et qu'est-ce qu que ça amène chez toi comme euh, solution à proposer aux patients etc. Ça, c'est un truc qui... La façon de raisonner, c'est hyper intéressant.
0: Ok, raisonnement clinique
1: Raisonnement clinique, mais pas seulement, ça va au-delà, parce que, bah, avec la formation, par exemple, que vous avez proposé avec l'agence, avec euh, Nicolas Pinceau, euh, ouais. les pieds cognitifs, on, on se rend compte que c'était un truc qui me bottait bien, puis euh, ça, c'était une formation intéressante, tu t'en aperçois que, que tu, ton cerveau fonctionne comme ça, et qu'il te piège régulièrement comme ça, quoi. Donc être honnête avec
0: soi-même, c'est assez intéressant. Ouais, c'est fouette facile, mais c'est chouette. Pas, pas facile, à faire. <rire> ok, c'est cool. Putain, Et euh, euh, donc ouais. aujourd'hui là, tu es, en, es engagé dans, dans le quoi
1: euh,
0: euh, Aujourd'hui, conflit euh, d'intérêt.
1: Euh, euh, conflit d'intérêt. Clairement, euh, pleinement engagé dans le projet euh, Cobus, donc euh, Cobus App, mm -hmm. qui est euh, une application de bilan. Euh, pour aider du de suivi des, des patients en fait, Donc, euh, numériser euh, Maitland, ce qui m'intéressait c'était de noter par exemple, la notation, Mackenzie aussi, on note beaucoup et tout, et en fait euh, on voit qu'on a des collègues qui mettent euh, euh, des kilomètres d'encre sur le papier et euh, on ne peut pas tellement l'exploiter ensuite. Oui. Donc moi j'avais un, un vrai un, intérêt euh, vers l'outil numérique. En, en disant là on a, on a un bon outil pour pouvoir avoir des bases pour défendre la, la profession mais pour ça il faut que l'outil numérique soit bien conçu d'emblée donc euh, c'était un peu la discussion que j'ai eue dès les premiers instants avec euh, Rodrigo le, le développeur et puis euh, Sonia et Laura qui s'occupent de Cobus également mm -hmm. euh, est-ce qu'on peut euh, ressortir les données ensuite on peut en faire quelque chose parce que là ça aura un vrai intérêt je pense pour la, la profession c'est à dire que nous on collecte les données dans la, euh, au travers de l'application et puis, évidemment, on peut utiliser euh, ces données euh, une fois passé un comité d'éthique euh, et euh, une validation. On peut euh, imaginer euh, redonner des, 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 ces données pour euh, des études sur la kinésithérapie. Okay. Donc, euh, sujet, okay. tout est possible. Donc, ça, ça, c'est ouais. conflit d'intérêt, mais enfin, euh, voilà, ça reste euh, le, le côté euh, ouais, passion du truc euh, pour l'instant qui guide euh, mes, mes choix.
0: Ouais, comme ça. Comme ça, ouais. de toute façon, ouais. Très ouais. bien. Ça marche. Alors, tu nous as choisi un, un article là de, du Journal of Pain Research euh, qui a été écrit par Yannick Toussignan Laflamme, donc c'est l'auteur principal, et qui s'appelle Rehabilitation Management of Global Pain. It's time to pull it all together. Alors, il a été yes. publié en octobre de cette année, donc il est récent. Et euh, vas-y, explique-moi pourquoi tu nous as choisi ça.
1: En fait, c'est un article tout récent. Euh, j'ai fait la formation de Chad Cook. Il nous a présenté ça parce qu'il est euh, quatrième auteur là, sur l'article. Le, sur le, ouais. et euh, euh, Il nous a présenté ça rapidement pendant la formation, euh, sans trop insister dessus, j'ai trouvé. Euh, et du coup je me suis, je me suis intéressé Je suis euh, Chad Cook depuis un moment euh, et ses travaux parce que je trouve qu'il est vraiment pertinent et assez assez, assez fort quand même hein. euh, et, euh, Le mec est quand même monstrueux Et du coup euh, cet article là je suis allé me pencher dessus un, un peu après et euh, par rapport euh, euh, ben, ce que je disais tout à l'heure au raisonnement, à la réflexion, etc. Euh, qu'il y a un article qui sort en disant euh, bon euh, maintenant euh, plutôt d'avoir euh, des gens de la neurosciences euh, qui se battent euh, d'un côté en disant il faut faire de l'éducation euh, et de l'autre côté des gens qui ont du mal à, à croire qu'il qu faille euh, utiliser ce genre d'outils en disant mais non euh, euh, la douleur a la même origine euh, donc euh, anatomique euh, une source euh, le, le fait d'avoir quelqu'un qui veuille euh, présenter euh, ainsi que les différents euh, facteurs extérieurs comme euh, la famille ou les contextes de travail, etc. Euh, euh, peuvent sociaux qui peuvent influencer euh, le fait d'avoir ça dans un article avec un, un, un modèle de réflexion et de présentation euh, de, du tableau d'un du, patient euh, prenant en compte tous les paramètres, je trouvais ça hyper intéressant.
0: Ouais okay. effectivement. Il y a en fait on, il y a une petite difficulté avec ce, ce fameux modèle biopsychosocial. En fait où euh, bien sûr il y a des gens qui, euh, qui disent que tout biomédical, donc patho anatomique, euh, bah, c'est dépassé. Mais donc, du coup bah, il y a des personnes qui partent complètement dans le dans l'aspect psychosocial, voire psycho, voire euh, voire autre. Et, euh, et après, euh, on se rend compte qu'au niveau social, il y a beaucoup, beaucoup de littérature. Et, et, et le problème, c'est de passer de l'un à l'autre et de ne pas enlever l'ensemble. Le, Alors que l'idée du modèle, justement, c'est de ne pas laisser de côté le, le modèle patho anatomique mais c'est d'étendre, pas, pas de déplacer l'attention, mais d'élargir, en fait. Ouais. ouais.
1: Exactement. Et puis de voir euh, l'ensemble des facteurs euh, identifiés, mettons le, le ou. Les deux facteurs principaux de la, qui conduisent un peu les symptômes du patient et sa, sa pathologie, euh, et de ne pas oublier les autres. Enfin voilà, savoir qu'il y a quelques éléments à côté, et, euh, et encore une fois peut-être les noter. Enfin voilà, ça c'est parce qu'on la conclusion de l'article un peu. On, on discutera tout à l'heure, mais. Ah. Ouais. Tous, tous ces paramètres euh, ensemble d'une seule vision, c'est assez intéressant et ça permet d'éviter un peu de se tromper euh, dans le traitement. Quoi. Euh, moi, il y a une image que je donne euh, souvent. Euh, on a des stagiaires hein, qui viennent régulièrement au cabinet. Euh, ouais. On aime bien ça euh, tous, euh, autant qu'on est au cab, euh, transmettre de euh, ce qu'on connaît et puis etc. Et former un peu les gens. Et j'utilise l'image la, de l'archer, quoi, c'est-à-dire que tu tu prends pas tu décoches pas une flèche comme ça au hasard quoi tu tu réfléchis avant de avant de pour cibler vraiment l'endroit et puis quand quand tu es sûr tu balances ton traitement nous nous c'est ça hein, c'est il faut qu'on vise au bon endroit et à partir de là on peut on peut on peut démarrer le traitement vraiment ouais. et ce qu'on voit avec les stagiaires c'est que les jeunes sortis du diplôme aussi hein c'est moi j'ai fait la même chose aussi hein, c'était pareil c'est que ton patient il arrive et puis d'emblée As envie de mettre les mains dans le cambouis quoi, tu as envie d'y aller et tu pas forcément compris l'ensemble des paramètres, ouais. Et ça, euh, ouais.
0: ça c'est une difficulté parfois, effectivement. Mais euh, moi, c'est ce que je vois aussi, tu sais, quand, euh, quand on revient de formation, tu as des nouveaux outils et en fait, tu as envie de balancer tous tes nouveaux outils. Et euh, le patient, lui, il a rien demandé, tu lui balances tout dans la tranche, <rire> et, et en fait, tu prends pas forcément le temps de, de faire cette, ce, ce tri là, mais. Tu sais, c'est un petit peu rigolo parce que moi, je réfléchissais euh, au bilan qu'on a appris, enfin, euh, moi, j'ai appris pendant ma formation initiale où tu avais euh, bilan de la douleur, bilan articulaire, bilan musculaire. Et du coup, sorti de là, tu te disais, bon, si t'avais un problème articulaire, tu t'en occupais, mais c'était un peu une façon d'adapter ton traitement au patient en face de toi, de pas juste balancer les trucs avec lesquels tu es à l'aise et des trucs un peu bateau. Mmh. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu le même principe, mais élargi, quoi. vraiment élargi. Pas, pas juste sur le ouais. médical. Oui, oui,
1: oui, avec vraiment tous les facteurs. Et, euh, donc, euh, bah, pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'article, en fait... Euh,
0: Vas-y, présente-le, vas ouais, parce qu'on oui. autrement oui. parler sans, sans détail. Oui, parce
1: qu'en fait, euh, du coup, ça va <rire> devenir complexe si on n'a pas le, juste le, ce disque-là sur lequel, en fait, il, il place euh, les différents facteurs euh, qui vont un, être euh, à prendre en compte pour un patient. Ouais. Donc en fait, ils, vont, ils le découpent euh, en plusieurs parties, donc il y a trois grandes parties avec euh, les, les déficits euh, fonctionnels et stru structurels, euh, les facteurs personnels et les facteurs environnementaux. Et à l'intérieur de tout ça, ils le redécoupent encore avec euh, des facteurs euh, qui vont être contributeurs directement de la douleur. Euh, les, co les comorbidités, les facteurs cognitifs euh, et émotionnels et ensuite les facteurs contextuels. Oui. Et à l'intérieur de ça, c'est pour ça que j'ai lu la, la première fois, j'ai lu l'article rapidement et j'ai fait bon ok, euh, mais en, je m'y suis repenché évidemment euh, pour le podcast et, et il, y a une, enfin, il y a une profondeur dans l'article qui est assez intéressante et qui finalement m'était passé un peu sous le nez à la première lecture et puis, enfin, plus j'ai creusé, plus il y a à creuser. C'est vraiment assez complexe. Et Donc euh, il distingue également deux cercles concentriques, un cercle qu'ils ont nommé A et un cercle qu'ils ont nommé B, avec à l'intérieur de chaque, on va donner des exemples juste après parce que sinon ça va être compliqué, à l'intérieur de chaque euh, euh, pilote, euh, ce qu'ils appellent drivers. Euh, des, des valeurs en fait sur lesquelles le thérapeute va pouvoir agir fa euh, facilement et plus directement disons euh, et des points qui sont essentiels et qui ont, sur lesquels on a montré des possibilités de modification et, et d'autres euh, sur lesquels on, on, on doit pouvoir euh, modifier les choses mais dont le traitement n'est pas encore euh, euh, appuyé, quoi enfin soutenu.
0: Ouais. et puis là, on parle bien de, de ce qu'on peut faire en tant que, que kinésithérapeute physical thérapeute ou, ou physiothérapeute c'est euh, dans notre compétence à nous de praticiens de dire voilà, la partie A, c'est ce qu'on là on a les outils, euh, en général on peut arriver à faire des choses, la partie B c'est, euh, bon ben on est peut-être pas aussi bon et euh, comment on peut faire ouais. quoi
1: exactement, et ça devient, ça devient euh, fin, pluriprofessionnel, enfin en tout cas euh, ouais. euh, euh, il faut pas hésiter à euh, envoyer le patient, euh, enfin, adresser le patient vers un, un thérapeute spécialisé sur le domaine concerné. Quoi.
0: Ouais, pour la partie B, qui est plus complexe. Ouais, pour la ah, partie okay. B, ouais. super.
1: Mais, je pense que les les physios là, pour le coup, on a on a un intérêt, euh, le relationnel concret avec les patients, en fait, peut, euh, on est bien placé en fait justement pour euh, pour les 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 s'en occuper euh, euh, et être un point central en fait dans leur dans leur traitement sans vouloir les garder euh, euh, de façon indéfinie en séance et en kiné mais euh, en tout cas je pense que au niveau de l'écoute et euh, et l'adhésion, l'alliance thérapeutique, on a des, des outils pour euh, construire des trucs intéressants avec euh, parfois des cas qui peuvent être complexes.
0: Oui c'est sûr. Hein. Et le, ouais. le, la façon dont il le mentionne un moment donné dans l'article, la, ouais, il dans l'article, il parle de pratique de la physiothérapie euh, informée par la psychologie donc, mmh. euh, en fait, et là, ils disent bien, voilà, dans le cercle A, le premier cercle, là, c'est euh, des choses, si on a ces notions-là, on, on arrive, enfin, on peut arriver à se débrouiller. Par contre, quand ça arrive au B, bon, ben là, ça peut dépasser quand même, mais c'est là où euh, d'autres professionnels de santé peuvent, peuvent aider, quoi. Ouais,
1: ouais, mais ça veut pas dire euh, arrêter, la, arrêter la physio, et c'est ça qui était intéressant, aussi. Bien sûr, oui. Ouais, ouais, non, mais c'était, ça, je trouvais ça vachement... Euh... Enfin, vraiment, enfin, aussi euh, dans ce qui se passe euh, en ce moment, quoi, on a besoin d'avoir euh, des prises en charge euh, multimodales, quoi, sur de, tous les cas complexes, en tout cas, oui.
0: Ouais. Ouais. Et parfois
1: plus qu'on ne pense, hein. c'est assez marrant.
0: C'est pas facile, en fait, pour nous. enfin, surtout euh, les praticiens libéraux, on est un peu chacun dans notre, euh, dans notre cabinet, avec nos patients, et, et du coup, d'avoir ces interactions-là, ben, je sais pas, c'est pas, pas évident d'emblée, quoi. Non,
1: c'est pas évident, hein. euh, non, c'est vraiment pas évident à faire. Non, à faire concrètement, c'est vraiment difficile parce qu'il faut trouver le bon interlocuteur avec lequel tu as un rapport relativement équitable aussi et, ouais. et sain. Et bon, ça, c'est pas toujours évident à, 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 à trouver. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence pour soigner le patient. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de le soigner. Quoi. Voilà, tout le monde y met. Il fait, enfin, fait sa part. Quoi.
0: Après, tu vois, sur ce point -là... <rire> on va pas s'éterniser là-dessus parce qu'il qu'on parle de l'article, mais... mais en fait, sur, sur ce point-là, euh, on a tendance parfois à, à supposer parce qu'on communique pas. Tu vois, par exemple, par rapport à des médecins, où euh, parfois on suppose que le médecin, euh, où on, va, on va dire ouais, « il a pas mis ça, ou il a fait ça, ou je sais pas, sur ordonnance, un peu importe ». Euh, et en définitive, on, peu de fois on en parle le médecin, eux, ils sont super contents. Et du coup, ces interactions-là, ils adorent, et pas que les médecins dans plein de professions, mais ouais, ouais. Le, le fait de ne pas communiquer, quoi, souvent, ça fout des barrières.
1: Ouais. Ah non, il, vaut, il vaut mieux communiquer, et, et, euh, quitte à être ben, déçu de la relation, quoi, ouais. euh, plutôt que de rester dans son coin en se disant bah, « de toute façon, euh, ça ne marche pas ». Parce que c'est vrai que la plupart du temps, euh, ça marche très bien. Ouais, enfin, sont... C'est plutôt gagnant-gagnant, euh, vraiment.
0: Ouais, et surtout pour passion. Oui, carrément, oui. Oui. <rire> À la fin de la journée, c'est ça. Alors, oui. comment, tu veux, comment tu veux faire Tu veux qu'on passe ces différents domaines un petit peu plus précisément Oui, on va que... faire
1: un domaine par domaine parce que c'est le plus simple pour euh, découper. Donc, euh, oui. ce disque-là, en fait, il, il se lie euh, donc, euh, enfin, du centre vers l'extérieur et euh, globalement de, dans le sens des aiguilles d'une montre aussi. Oui. Euh, parce que c'est pas qu'il y a une priorisation, mais c'est qu'avant tout euh, il va falloir euh, regarder s'il y a de la nociception et, et là euh, il faut pour les, les lombalgies euh, euh, regarder euh, si on peut classer euh, le patient dans un type de... enfin s'il peut répondre à un type de traitement et euh, quand on regarde les références sur, euh, sur ce point là euh, euh, avec euh, la modulation euh, symptomatique euh, les problèmes de, de contrôle de mobilité, euh, de douleur. Euh, tu regardes les références, tu as Gwen Jules, Paul Hodge, euh, O'Sullivan, Audrey Long. Enfin, les, encore une fois, là, les références, elles sont un peu, elles sont assez solides et, euh, et récentes. Ouais. Et donc, ça veut dire que derrière, quand tu arrives à classer ton patient euh, suivant un de ces paramètres-là. Tu as un traitement euh, qui est déjà appuyé euh, sur euh, pas mal d'articles et, et de recherches qui te permet de, de, de choisir un, un exercice qui peut être orienté directement sur le problème et, et ciblé vraiment pour le patient, quoi, et qui doivent donner des résultats normalement. Oui, c'est ça. Donc,
0: euh... et donc, du coup, ouais. il, il, il mentionne clairement, il, il propose, enfin, il parle de systèmes comme le système de MDT de Mackenzie ou du système MSI que je connais moins bien, euh, oui, je... oui, donc, euh... et, mais bon c'est des systèmes de d'évaluation de, et de classification de patients où tu essaies d'avoir une intervention qui va modifier leurs symptômes et ils te disent que bah, si tu as une modification qui est favorable, c'est quelque chose qui est recommandé en fait à ce moment-là.
1: Ah oui, et il faut continuer quoi, donc euh, oh. un, des points, un des premiers points importants c'est euh, évaluer après la technique quoi peu importe ce que tu fais, mais ce qu'on disait, être honnête avec soi-même, c'est tu fais une technique, tu regardes si vraiment ça a changé quelque chose. Ouais. Et, et dans ces cas-là, tu, tu continues, quoi. C'est ça. Donc, euh, ça, c'était un, un des premiers points, mais c'était euh, les, les, les références biblio, là aussi, c'est pareil, ils sont à, à creuser, hein, si vous êtes curieux, euh, allez-y, parce que là, vous êtes sûr de trouver des bonnes choses, quoi. Euh, dans, quand, euh, dans la partie B, euh, encore une fois, on, on retrouve avec euh, des choses qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres euh, dans d'autres cas et sur d'autres pathologies. C'est que les, les gens qui vont être euh, non répondants à la classification, en fait, c'est traduit, enfin, c'est donné comme ça dans l'article, mais oui. donc euh, donc qui n'arrivent pas à rentrer dans ces cases-là ils vont euh, se retrouver. Euh, ça va plutôt être des gens qui vont être avoir un déconditionnement global. Euh, euh, certains euh, déficits euh, structurels de stabilité on peut imaginer le spondylo, des choses comme ça et en fait euh, après il n'y aura pas d'exercice euh, spécifique euh, qui ont qui ont montré euh, une supériorité euh, même pas euh, toutes les théories de stabilisation et de gainage etc euh, ce qu'il faut faire c'est de l'exercice physique quoi. Euh, et là on est complètement dans la réadaptation et puis avec une avec une, une remise en contrainte progressive, et on essaye d'augmenter tous les paramètres euh, chez le patient, quoi, force, cardiaque, etc. Quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui améliore là, systématiquement. Ça marche pour beaucoup de gens, là, de quoi qu'il arrive. Ouais. Les remettre, les remettre à l'activité physique, c'est un truc qui fonctionne, quoi.
0: En fait, de, de, dans de les, façon, ouais. et en fait l'idée c'est que même si, euh, même si ton patient il répond bien euh, à ton approche de traitement au départ euh, ça t'empêche pas non plus de leur de, de mettre des, des possibles à, à des activités physiques et, euh, et à veiller une fois que le traitement est fini qu'il en recommence ou, euh, ou qu'il en commence pour qu'il puisse rester en bonne santé ouais.
1: ouais carrément carrément là aussi je pense qu'on est bien placé pour encourager les gens à, à bouger hein. ouais. CF euh, la... La campagne de pub de la Sécurité sociale là, qui incite les gens à bouger pour la Lombalgie, c'est plutôt bien. Et je, là, on a, je trouve qu'on a une, une place à jouer. Et on a certainement, enfin, il nous faudrait une petite campagne de l'ordre ou un truc rapide en disant que ben, les experts du mouvement, c'est c'est quand même le kiné et, et qu'on n'a pas forcément intérêt à consulter le kiné, mais en tout cas, s'il y a un souci, ça vaut le coup de, de venir nous voir quand même.
0: Ouais, il me semble qu'il y avait eu une communication de fait, hein. je ne sais plus si c'était à l'ordre, euh, mais il y avait un truc en ce sens-là. Mais bon ouais, voilà. c'est sûr, ouais, promouvoir ça, c'est important et, et après, enfin, à, nous de le, à nous de le faire, de savoir le proposer et de et donc, du coup, montrer notre savoir-faire. Ouais, et, et puis par rapport à ce modèle-là aussi, de ne pas rester juste dans le traitement du patient euh, sur le moment, mais envisager la suite, envisager la santé générale de nos patients dans notre pratique d'intervenir là-dessus.
1: Oui, bah, ils en parlent dans l'article, notamment, enfin, euh, tout ce qui va être euh, des euh, comorbidités, or, euh, euh, tout ce qui va pouvoir être euh, des symptômes généraux, euh, euh, qui vont avoir des influences sur les générales, comme le diabète, ou, ou l'obésité. c'est des choses pour, pendant lesquelles ça va pas avoir une influence directement sur la pathologie euh, lombaire à ce moment-là, mais ça peut être aussi euh, un, un moment euh, où on discute avec le patient, pour l'inciter à changer, quoi.
0: Ouais. Envisager et ça. Et... Ouais.
1: Envisager ouais. Ah ça aussi euh, pourra pas pas avoir un, sur la douleur euh, présente euh, sur le moment, mais avoir une vision à long terme de la santé euh, du patient. Et ouais. c'est ça aussi ce que ça amène un peu là, cette euh, ce disque et cet article là, je j'ai trouvé.
0: D'accord.
1: Dans, Dans les euh, non, euh, donc la deuxième partie en fait donc là c'est vraiment la partie euh, nociceptive. Euh, directe bien, bien que en fait il distingue les atteintes du, euh, du système nerveux ou les hypersensibilités du, du système nerveux avec euh, les douleurs radiculaires et, ou les signes de radiculopathie vrai et les signes de myélopathie euh, et ensuite dans la catégorie B euh, l'hyperalgésie et euh, et les, la sensibilisation centrale là encore en fait euh, il, il se réfère encore à, à des références euh, qui sont assez costauds euh, sur euh, l'examen euh, neuro euh, il parle euh, d'Anina Schmidt ouais. euh, donc euh, qui est quand même là pour le coup je pense euh, même euh, Chad Cook reconnaît que euh, aller la voir, euh, c'est sera elle la spécialiste euh, là-dessus. Donc euh, bon, ça, ça, te, ah. ça, ça te
0: pose une nénette quand même. Ouais, elle a fait des avancées dans ses recherches. Vous l'a vu au JFK. Ouais,
1: euh, ouais, ouais j'ai trouvé intéressante aussi au JFK. Et il parle de pour euh, la sensibilisation centrale de John Hilt en disant euh, également que ça c'est quelque chose qui, si c'est retrouvé euh, chez le patient par le thérapeute ça induit forcément euh, euh, à une modification du, du traitement, quoi. C'est important en fait à, à prendre en compte. Et dans les questionnaires euh, qu'il euh, qu'il euh, qu'il rapporte dans l'article, en fait, euh, il y en a quand même, euh, on va dire euh, trois, qui sont vraiment directement liés dessus. Il y a le DN4, qui est un questionnaire moi, que j'aime bien parce que il est hyper rapide à faire. Il est très simple et puis il a il a un cut quoi donc il a un, un moment où en fonction du, euh, du score que tu obtiens euh, tu bascules dans la décision euh, positive négative quoi
0: tu peux Ça. préciser un peu pour, pour les auditeurs euh, c'est à dire qu'en fait euh,
1: en fonction des, des donc euh, il va évaluer en fait euh, les douleurs euh, radiculaires mais aussi les, les douleurs euh, neuropathiques ouais. Euh, et du coup euh, ça permet d'identifier surtout le, le niveau euh, d'irritabilité en fait euh, du système okay. de façon à comme ça tu peux mieux le manager quoi Donc, si t'es en dessous de en dessous de 4 euh, euh, enfin voilà la, 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 le, le, le basculement il est à 4 sur 10 après t'as le, le questionnaire de sensibilisation centrale dont il parle également euh, et le pain detect qui est euh, un questionnaire qui est un, un, un tout petit peu plus long qui nécessite d'être fait avec le, le DNK. tu peux le faire faire à, à ton patient les questions elles sont assez simples donc euh, généralement t'as pas trop de tu peux le faire faire en, en salle d'attente ou oui. imaginons sur un outil numérique quelconque euh, oui. mais <rire> conflit d'intérêt oui. euh, euh, le pain detect par exemple il nécessite d'un peu d'être relu en tout cas avec avec le patient il y a, ça a une valeur sur 38 et en fait, as une euh, il a été traduit par euh, Thomas Ozinski notamment, okay. Alors, il est traduit en français. Et en fait, euh, tu as un score, un petit si peu au-dessus de 19, En fait, tu, là, il y a, y a une, une sensibilisation avérée. quoi. D'accord. C'est pas mal ces scores hein, qui te permettent d'avoir un truc où, qui t'aide à décider. Oui,
0: ça te donne des, des repères à toi. Et... Euh... Et, euh, ouais. Et après, je ne sais, je sais pas si tu euh, si as écouté... Perd dans le temps aussi. ouais pour comparer ou plus tard, etc. Ouais, C'est ça aussi. Je sais pas si tu avais écouté dans, dans un, je crois, épisode d'avant avec Rémi Odi, en fait, il nous avait parlé de certains scores aussi. Mmh. Et lui, il s'en servait pour, euh, pour arriver à, à montrer aux, aux patients, en fait, à, en fait qu'il ait franchi un, un, certain, un certain score, il lui dit, ah, bah, regardez ce questionnaire, il nous dit que, par exemple, votre système nerveux est sensible. Donc aussi d'avoir ce cet argument là qui pouvait permettre de valider de permettre ce qu'on allait faire, de faire discuter, après ouais. de vis -vis discuter avec le
1: patient ouais, ouais. ouais ça, c'est intéressant aussi ouais sur euh, euh, là-dessus qu'est-ce que je voulais te, te rajouter ouais, juste ça te permet aussi de, de voir en fait dans les, les dans les, enfin, ce qui donne sur le la sensibilisation du système nerveux euh, ça te permet de voir aussi euh, prédire un petit peu les les possibilités de récupération du patient, mmh. on sait qu'il y a des patients en fait euh, qui récupéreront quoi qu'il arrive euh, moins bien, qui moins de moins bonnes chances de récupérer euh, quand ils ont des atteintes euh, très distales, euh, de, avec, euh, dues à des problèmes nerveux, euh, ils ont de, bon, de bonnes prédictions de récupération. Donc ça te permet aussi de ne pas avoir… Euh, pour toi euh, des attentes euh, euh, gigantesques quoi ouais. évidemment il faut faire euh, tout ce qu'on peut mais il faut aussi reconnaître euh, quand on peut pas quoi et ouais. ça c'est aussi un, un truc euh, ça fait euh, quatre ans que tu as ton patient euh, qui a un déficit de releveur au cabinet il est peut-être temps de se dire que bon lui faire comprendre en tout cas que c'est le faire accepter que ça bougera pas trop quoi
0: ouais. <rire> <rire> pas évident de faire ça aussi euh, là, là encore euh, dans, dans les deux sens l'acceptation là pour le thérapeute et pour le patient aussi c'est important okay. d'arriver à une fois qu'on identifie ça de pas se mettre une pression énorme nous-mêmes essayer de faire de notre mieux comme tu dis mais pas, pas se mettre des objectifs trop élevés et puis surtout euh, être euh, comment dire, transparent avec le patient ne ouais. pas lui faire respirer des trucs qui n'arriveront pas autrement ouais. là pour la qualité de la thérapeutique on a vite fait de tout mettre en l'air et puis de de perdre son adhésion par rapport à ce que vous lui proposé quoi
1: oui mais si tu as, as une adhésion haute du patient euh, c'est difficile tu vois il a confiance en toi euh, mais leur exposer euh, honnêtement que bah, globalement euh, ça bouge plus trop et que les séances qu'ils font ici euh, n'ont pas d'effet c'est aussi intéressant parce que ça te permet pour moi en tout cas ça permet de de prendre quelqu'un d'autre pour lequel tu auras en soin. Pour lequel tu pourras apporter beaucoup quoi ouais, ouais c'est pas d'abandonner les gens sur la route hein. c'est <rire> pas le sujet mais euh, c'est vraiment de voilà d'être honnête aussi avec les gens et puis ça leur dégage un peu du temps dans leur semaine des fois ils sont contents hein.
0: <rire> c'est ça C'est ça. ça. Ouais. Aut autant dans ces cas de figure où éventuellement il bah, n'y a pas grand chose à faire ni par nous ni par euh, quelqu'un d'autre autant ouais. dans les cas de figure où bah, c'est un autre euh, comme on mmh. c'est un autre thérapeute qui peut aider plus et, euh, dans Complètement. Et donc là en fait, concrètement, ton idée c'est de te dire, tu fais un, tu fais, euh, tu fais un, des, un des scores par exemple, tu le suis dans le temps, mmh. et euh, si tu vois vraiment que ça ne change pas, bon ben bah là, pareil, tu peux en discuter avec le patient et dire, voyez ça, euh, ça ne change pas. ouais,
1: ouais ça, peut être, ça peut être un moyen, soit toi tu te dis que quand même il, il, doit, il, il doit récupérer avec ce qu'il a, quoi, avec ce qu'il présente comme symptômes, tu te dis qu'il doit pouvoir évoluer positivement, ouais. et euh, du coup ça peut, permettre de discuter avec le patient et de le, de le relancer un peu, de le remotiver euh, et de réessayer pendant quelques temps en fait pour voir si vraiment ça change pas euh, du fait que lui était en train de lâcher un petit peu par exemple sur des exercices, sur l'intensité même pendant les séances parfois ouais. euh, et, ou autre, euh, s'il y a des facteurs à, à côté qui l'empêchent le, en fait de se concentrer sur euh, sa récupération et euh, ensuite de de pouvoir réévaluer euh, de pouvoir réévaluer sainement quoi. Ouais, euh, bien sûr. Le, dans les justement quand on en parle un peu là, c'est enfin il y avait un un truc moi que dans l'article aussi euh, je me dis euh, c'est vrai que j'y pense de temps en temps mais euh, je j'y pense pas forcément assez. C'était euh, un des trucs qui m'avait marqué, c'était le sommeil. Ouais. Euh, euh requestionner sur le sommeil parce que euh, euh, C'est vrai que quand les gens euh, dorment mal euh, bon et que ça dure euh, quelques, euh, quelques jours hein, dû à euh, des douleurs euh, fortes, etc., ça, ça a moins de conséquences, mais quand ça fait des mois que ça dure, on sait en fait... Euh, que ça bah ça augmente le, le niveau douloureux euh, le, et puis ça peut être à l'origine d'hypersensibilité euh, centrale aussi euh, dans le sens où t'as pas de récupération euh, t'es pas assez euh, disponible en fait pour euh, euh, diminuer le niveau douloureux euh, et faciliter la, le contrôle descendant quoi
0: oui, bien sûr. Ouais. Et ça, ça, effectivement, c'est des choses qu'on n'aborde pas souvent. Enfin, euh, nous, euh, moi, moi dans, dans mon vécu de, de kiné, et de formation initiale, etc., on, a, on avait euh, Kieran Sullivan, qui nous avait parlé de ça euh, il y a plusieurs années, quand il était venu, et euh, il avait mis en avant, et en effet, il y a, il y a beaucoup de littérature, quand même hein, sur euh, l'influence du, so du sommeil sur, euh, sur pas mal de pathologies, en fait, et le fait d'avoir du mal à, à en sortir, par exemple, des pathologies. Et de toute façon, ça moi je pense c'est un truc qui est assez simple à expliquer au patient parce que si tu essayes, je sais pas, admettons, de ne serait-ce que de, de renforcer un patient, de lui faire faire des exercices pour qu'il prenne de la force par exemple, et ouais. on comprend bien que s'il n'arrive pas à récupérer entre deux séances, s'il ne dort, dort pas assez, etc., bah, c'est compliqué. Son corps, il, la priorité c'est pas de, de faire du muscle ou de faire de la force. Et euh, sa priorité c'est euh, d'arriver à récupérer quand même il n'arrive pas à avoir l'énergie nécessaire pour répondre au traitement ça pourrait être ouais, en que ça passe facilement quoi.
1: Ouais, et puis ça a vraiment un impact très très fort sur le corps humain quoi. et là pour le coup c'est vrai qu'il y a des, des piles et des piles de, de littérature dessus je trouvais que c'était un bon élément à, à, à suivre et parce que je le demande euh, très souvent systématiquement et euh, mais dans le dans le suivi dans la réévaluation ouais. euh, je passe dessus en fait euh, parfois facilement et, et cet article là m'a réveillé un peu là-dessus si je puis dire il y, a, il, y a une,
0: il y a une autre dimension par rapport à ça aussi c'est souvent c'est une des plaintes principales des patients quand hein. tu as des patients qui te disent euh... Euh, ben bah, enfin je sais pas si tu poses une question ouverte au départ euh, en demandant euh, qu'est-ce qu qui vous arrive ou euh, en quoi je peux vous aider souvent ils te sortent ça, hein, j'arrive pas à dormir quoi. Ouais. mais souvent c'est vraiment ouais, ouais. important pour eux aussi quoi.
1: ah oui ben bah, ouais, quand as des, des gens qui tu vois mais en fait c'est la, la partie un peu en, entre deux enfin euh, le type qui n'arrive pas à dormir il va, il, il va te le dire quoi parce qu'il en peut plus, euh, c'est récent et tout et le, le patient chronique euh, finalement qui s'est habitué euh, à avoir des nuits euh, fractionnées, euh, avoir des, finalement un, un temps effectif de sommeil assez court, il va pas s'en plaindre euh, de la même manière quoi. Ça va pas être aussi franc. Et ça c'est des trucs où tu laisses euh, ouvert un petit peu euh, au, au départ et puis euh, et puis après faut faut aller euh, faut aller chercher bien un, bien un peu avec des questions directes. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ça, induit, euh, ça peut induire aussi euh, enfin, des niveaux de dépression et enfin, ça, ça, ça va assez loin hein, le, les atteintes, euh, enfin les conséquences de la perte de sommeil. Quoi.
0: Ah oui, clairement. Euh, alors du coup là, on, est, on avait on avait continué un peu dans le disque, on était rendu aux, aux comorbidités. Aux comorbidité, oui. Par rapport au, au sommeil, donc on a fait euh, les.. Les, euh, la douleur néceptive, on a fait euh, les euh, symptômes en lien avec le système nerveux, on va dire, et après, donc là, on est rendu aux com comorbidités.
1: Et là, euh, ouais, donc, euh, as les, euh, les, les troubles les troubles psychologiques et. Et, et mentaux aussi hein, qui sont qui sont décrits dont la, la dépression l'anxiété euh, sont assez fréquents euh, ils donnent selon leur, les, leurs références 20 à 50% des lombalgiques de enfin de, de dépression chez les lombalgiques dans l'article ouais. avec euh, un questionnaire que je connaissais pas que j'ai pas eu le temps d'aller regarder encore qui s'appelle Beck Depression inventory, euh, qui doit être un truc de vraiment euh, euh, pour les psys pour le suivi psy ouais. et euh, bon bah pourquoi pas aller regarder et puis voir si c'est un questionnaire qui est complexe à mettre en place ou pas mais ça peut être aussi un, un élément et les les facteurs euh, suivants hein, qui sont toujours dans les classés dans les, les facteurs personnels à côté des comorbidités en fait dans le disque, c'est la, la suite c'est le, les facteurs euh, cognitif et émotionnel, tu et, euh, as toutes les parties euh, avec les croyances du patient qui vont se qui vont se euh, se rajouter là, euh, les, les humeurs euh, négatives euh, euh, donc euh, qui vont être en lien encore, hein. sommeil, euh, euh, dépression, enfin euh, voilà tu vois ça reste euh ça reste aussi en lien avec ça. Euh, les attentes du, du patient par rapport, au, par rapport au traitement, par rapport à l'évolution de, de, de sa pathologie, de sa lombalgie, euh, tout ses, enfin, son, son espérance de, de guérison, euh, la perception qu'il a de ses symptômes, enfin, tous ces éléments-là sont dans ce, cette partie du disque. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et c'est vrai que pas du tout le même le même abord euh, à disons on va dire euh, facteur de nociception égal euh, tu vas pas euh, réaliser la, la même séance du tout euh, si euh, ton patient a vraiment euh, euh, des croyances importantes quoi il va falloir beaucoup euh, euh, beaucoup plus discuter avec lui et essayer de faire beaucoup plus d'éducation euh, euh, peut-être à la douleur, euh, euh, utiliser euh, euh, des outils euh, comme euh, Retrain Pain qui sont des outils en ligne qui sont hyper hyper euh, appréciés euh, des patients parce que c'est simple, ils peuvent le faire chez eux quand ils veulent et après ça te fait une, ça te pose une base euh, pour discuter avec eux. Moi j'insiste pour euh, systématiquement euh, euh, en discuter avec eux quand je le donne à quelqu'un, quoi c'est pas un, quelque chose qu'ils font, qu font seuls euh, de leur côté parce que tu sais jamais comment euh, les diapos, euh, même si elles sont très bien faites, euh, peuvent être interprétées. Bien sûr. Euh, et euh, là-dessus, il y avait encore un score euh, qui était intéressant, euh, sur euh, c'est le, le, le start-back. Ouais. Qui, qui, qui est là pour le coup aussi entre le DNKT et le start -back. moi c'est les deux, je fais pas beaucoup de scores mais ceux-là je l'ai fais euh, de temps en temps. Euh, et le start back, en fait, il a l'avantage d'être euh, aussi court. Interruption <rire> de la famille. D'accord. Il, il y a la famille qui a un euh, train ça de va.
0: Il y a la petite qui est en train de se réveiller. <rire> Désolé, je
1: Le problème. Et, euh, et ouais, le start back, c'est une autre question et c'est pareil, ça te permet de, de réévaluer ton patient ensuite. Euh, ça te fait un facteur de risque de chronicisation et ça te permet d'identifier les, les patients à risque de chronicisation et, et, et c'est un bon outil aussi de, de suivi. Euh, euh, qui montrait que en discutant, enfin en, avec quelques séances, en fait, tu arrives à, à faire descendre le le start back et donc le risque de chronicisation euh, ouais. chez des patients en, en leur faisant un peu d'éducation thérapeutique.
0: Mmh. Ouais, après, après tout ça, sais, alors ça, ça amène une question. Euh, je voulais en parler avec toi. C'est tu sais, par rapport au, donc, du coup au, aux croyances du patient. Il y a, y a une situation où tu vas voir un patient avec toi, première séance, tu fais ton bilan, tu poses des questions, et puis là, il te sort des, genre des énormités quoi. Tu te dis, mais, euh, il te dit un truc, tu, tu dis, tu sais que c'est pas vrai, tu sais que euh, s'il a cette croyance-là, c'est défavorable pour lui parce que ça va mettre un frein à, à ses chances de guérison, etc. Et euh, parfois c'est assez dur de ne pas essayer de la d'en discuter tout de suite, de cette croyance, tu vois. Et euh, moi, je vois par rapport à, à différents intervenants qu'on a à l'agence, en fait, ce que je vois, c'est que la tendance, de ce qu'ils ont tendance à faire, c'est de ne pas en discuter tout de suite, de finir leur, leur interrogatoire, de faire leur examen physique. Et, euh, et à la limite, si tu as la chance de, bah, comme on disait tout à l'heure, par un système que tu, de traitement que tu utilises, de modifier les symptômes d'une façon. rapidement c'est ça, ouais. Et surprenante ouais. pour le patient, là, à ce moment-là, de discuter de ses croyances dans un deuxième temps. Ouais,
1: ouais ben c'est exactement ça. Ouais, ouais. Ça, je, ça. ça, je trouve ça génial. Euh, moi, j'appelle, enfin, euh, c'est mon côté, enfin, tu vois, je te parle de l'archer tout à l'heure, euh, c'est le côté insépiens, tu vois, c'est. Euh, là, c'est la technique du judoka, quoi. Ouais. C'est. Tu, tu contrôles l'adversaire simplement. Euh, donc euh, tu l'attaques tu pas frontalement parce que sinon c'est toi qui vas aller au sol euh, et, et qu'en fait tu, ton patient il va pas adhérer en fait ça va être trop trop direct euh, et du coup tu lui montres en fait euh, globalement par A plus B euh, que ses croyances euh, ben, sont erronées euh, sans être trop euh, en faisant attention un peu. Ça dépend vraiment des, des gens en fait hein. donc ça c'est c'est vraiment difficile à, à standardiser ouais, je trouve toujours bien sûr euh, mais il euh, y a quand même des des trucs où finalement après ce qui est génial c'est quand les gens te disent euh, ah mais en fait euh, je sais pas j'avais j'avais pas ça c'était pas ça mon truc c'était ce que vous m'avez dit quoi enfin donc euh, ça c'est ça c'est un truc qui est assez chouette quand le 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 patient se rend compte finalement de que sa croyance était erronée en fait oui. ou que ses attentes étaient erronées quoi en disant euh, bah toute façon bah typiquement le type qui te dit euh, ah bah j'aurais toujours mal au dos et euh, finalement tu lui fais faire euh, quelques trucs et puis euh, il se relève et il fait ah, bah tiens bah non là pour le coup euh, ça fait au moins bon. un an que j'ai ça et j'ai plus mal donc t'en as pas c'est pas toutes les semaines que t'en as des comme ça mais ceux-là, c'est ceux qui te font passer une bonne journée, quoi. Ouais, c'est
0: sûr. sûr. C est, c est assez,
1: assez chouette. Donc, euh, sur les sur les croyances, euh, ouais j'ai pas fait trop de de formation là-dessus, mais c'est un truc. Euh, oui, moi, j'y vais pas trop. Euh, voilà, je fais attention. Euh, euh, à pas être, euh, à pas être trop frontal, tout simplement parce que j'ai appris un peu, hein. euh, je l'ai fait hein, au début en disant « mais non, ça ne se passe pas comme ça, etc. <rire> » et tout, en fait tu gagnes, tu gagnes rien du tout, donc euh, <rire> tu perds plus de l'alliance thérapeutique qu'autre chose, donc euh, sur l'alliance thérapeutique qu'autre chose, donc il euh, faut savoir, euh, savoir être patient et puis euh, tout le monde n'a hein, pas forcément euh, besoin ou envie euh, euh, qu'on lui démolisse ses croyances, il y en a qui vivent très, très bien. Euh, en pensant qu'on leur replace le bassin, je leur expliquer que, globalement, ils peuvent le faire eux-mêmes. Et dans ces cas-là, ils arrêtent de consulter ailleurs, quoi, ou... Enfin, bref, des petits trucs comme ça, quoi, qui permettent de... Qu'ils débrouillent par eux-mêmes, c'est... Enfin, je suis pour lauto c'est le côté Mackenzie, mais... S'ils comprennent un peu ce qu'ils ont, s'ils sont rassurés dessus... Bon, j'imagine qu'ils arrêteront de trop diffuser ça aussi.
0: Ouais, donc, du coup, là, ton, ton idée c'est que, euh... ouais, que même s'ils ont des croyances qui. Euh... C'est pas facile quand même d'arriver à s'assurer que ces croyances ne vont pas poser du tort dans le futur. Ouais, d'arriver euh, à, à tout balayer et tout. De, de, bon, Mais... Moi j'ai la chance par et rapport coup, à. Si tu... Vas-y.
1: C'est juste un truc. Si tu, as, si, tu leur, si tu leur dis que globalement, en fait, pour euh, juste éviter la dépendance aux thérapeutes. Euh que toi tu les as aidés sur ce, sur ce point-là et tu les as rassurés, etc, et tout, tu dis peut-être il, il, il va reconsulter lui euh, un peu plus tard, eh, ou il ou elle, et, euh, et tu, le, tu lui dis que ben, on est finalement assez nombreux à avoir fait euh, des formations comme ça, qu'il y a des, des sites internet sur lesquels on peut essayer de trouver euh, des, des thérapeutes et qu'il n'est pas obligé de venir te voir toi, mais qu'il se renseigne avant d'aller voir quelqu'un et, et qu'il essaye d'aller euh, chez quelqu'un de formé. Je pense que petit à petit, c'est pas des gens que, parfois, c'est pas des gens que tu vas changer en un traitement, quoi. Donc, euh, il faut leur laisser euh, un petit peu de temps euh, à digérer le truc. Je sais qu'on peut avoir des patients longtemps, mais quand tu as des patients euh, qui ont un épisode aigu, euh, qui sont pleins de croyances, euh, qui récupèrent, tu les récupères en 4, 5, 6 et euh, 11, as démonté une première partie. Tu vois, de toutes leurs croyances et tout ça, etc. As, tu évidemment, tu les laisses pas euh, repartir avec euh, tout euh, ce avec quoi ils sont venus généralement, mais euh, mais euh, t'as pas forcément, euh, tu vois, le le, le temps ou le, les les outils de pour bien bien euh, éliminer et être sûr que qui, enfin tu vois, qui qui repartent pas avec euh, au prochain épisode avec euh, les mêmes les mêmes attentes sur les thérapies, quoi.
0: Oui, bien sûr. Non, ce n'est pas toujours évident. Et comme tu disais, on n'a pas, pas forcément tous les outils euh, par rapport à ça. Et euh, tu sais, il y, y a un truc euh, par rapport là, dans, pendant mon master, en ce moment, je suis en train de faire un module sur l'éducation. Et mmh. euh, tu as toute l'approche euh, cognitiviste là. Et en fait, tu sais, le, le, ce dont on parlait tout à l'heure, si tu as une personne qui vient... En fait, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que tu peux avoir des gens qui viennent, et euh, ça, fait, euh, des, ils ont, ça fait des années qu'ils ont des problèmes, ils ont essayé plein de trucs, il n'y a rien qu'à marcher, et eux, ils viennent, ils viennent pour une explication différente. Et en fait, ceux-là, si dès l'interrogatoire, tu leur donnes une explication différente, ils vont, ils vont être contents. Quoi. Tu vas ils vont être ouais. contents, tu vas les embarquer, etc. Donc c'est là où toujours, euh, ça revient, chaque patient est différent. On ne peut pas dire, il ne faut pas le faire, il faut le faire. Mais, mais par contre, ouais. le piège, c'est que si tu en as un, deux, comme ça à la suite... Tu, tout de suite, le patient, il te sort un truc, une énormité, tu lui dis mais écoutez, euh, dis, écoutez, ouais, je désolé mais ça se passe pas comme ça, regardez, si vous voulez, je peux vous montrer de la science sur le sujet, etc. Tu vois que ça marche avec un patient, tu vois que ça marche avec un deuxième patient, après, tu vas retourner, ça à l'utiliser avec tous les patients suivants, et là, tu, ouais. tu vas commencer à souffrir. <rire> et, et là, fait, ça va commencer à devenir compliqué. Mais là, et en fait en fait, un des trucs, tu vois, c'est de... Enfin, espèce de compréhension que j'ai là, qui est à mon petit niveau, mais c'est que si à un moment donné, tu as, as un patient qui a un schéma cognitif dans lequel, toi, ta nouvelle information, elle ne peut pas trouver sa place, il ne il peut pas faire de lien avec ce qu'il a déjà dans la tête, et ouais. la, première, la première truc, c'est qu'il va le rejeter, quoi. Il va commencer à c est, c est normal, se retirer, et ça c'est logique. Et donc, en définitive, donc, il, va, il va avoir ces fameux comportements de, de dissonance cognitive comme on en parlait avec Nicolas Pinceau, il va, il va essayer de raccrocher à des choses qu'il a lui dans sa tête, mais il ne pourra pas embarquer ta la notion à toi. Mmh. Et, euh, et, mais oui, par il contre, dire, il va essayer de retomber sur ses pieds. Ouais. C'est ça, de notion à lui. Ouais. Bah, C'est normal. Et par contre, derrière ça, si tu dis rien, tu laisses faire, tu lui fais faire des choses, et que par l'expérience, son expérience à lui il mmh. se crée une nouvelle, une nouvelle information dans sa cognition à lui là à ce moment-là il va, il va pouvoir mettre des liens et parce qu'il a une expérience où il peut relier des informations que tu vas lui donner quoi. Ah ouais. et euh, mais bon, mais c'est vrai que parfois c'est pas facile parce qu'il te sortent des trucs parfois t'as envie de sauter dessus tout de suite oui oui oui
1: après il ouais, faut vraiment euh, euh... Tu, sais, tu fais comme néo dans matrix quoi tu te couches en arrière tu évites les balles puis tu te relèves après quoi enfin tu, tu, laisses, tu laisses tomber un peu le truc et, et et par contre généralement je le note je le note quelque part je me fais une petite note je me fais un, un, un truc dessus pour, pour pouvoir vraiment euh, revenir dessus et, et pas oublier euh, certains propos quoi enfin, donc pour pas relaisser partir les patients avec des trucs qui sont trop importants quoi sinon je trouve que ça se fait assez bien pour la plupart ça se fait assez bien un peu au fil de l'eau quoi c'est à dire que tu les tu leur mets une grosse couche sur une séance pas forcément la première mais tu leur mets une grosse couche à un moment donné quoi quand tu le sens que c'est le patient commence à être un peu prêt à entendre et à changer à ce moment là tu tu t'en profites un peu et tu mets une grosse couche et puis après t'as plus qu'à à refaire et tout, et puis il y a des gens qui te disent, oh oui, non, non, mais oui, j'ai compris, c'est bon, enfin, ouais, ça, ok, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et tout, j'ai bien compris, il faut que je fasse attention d'ailleurs, et eux-mêmes te relancent et ils le rattachent à, parfois, une activité quotidienne, ouais. enfin, peu importe, faut Donc faut ça, ça, c'est.
0: Ils te montrent qu'ils qu ont compris, ça, c'est euh, important pour nous, ouais. Ouais. Alors, ça, c'est, euh, ouais, bah, alors, pareil, euh, euh,
1: faire, enfin, euh, euh, utiliser les mots du patient. Oui. Euh, quand, il, quand on est en train de pendant l'entretien l'interrogatoire c'est hyper important et euh, et puis euh, donc ça montre que nous on, on les comprend mais, et quand eux, eux commencent à utiliser euh, euh, tes mots et, euh, et, et te réexpliquer un petit peu ou leur demander parfois de réexpliquer un peu est-ce que vous avez compris qu'est-ce que vous avez compris de de ce que je vous expliquez de ce qui s'est passé en fonction de, de ce que tu viens de faire. Euh, ça, c'est hyper intéressant, parce que le fait de verbaliser, c'est pareil, ça, ça va les, leur, petit à petit leur, leur faire changer leurs croyances, leurs attentes, ça va le, les persuader qu'ils qu s'améliorent, par exemple. Donc ça, ça c'est un, un truc euh, qui, est, qui est vraiment bien. Oui,
0: et puis de soi, ça te permet de voir ce qui est, ce qui est passé aussi quelles ouais. informations sont passées, comment elles ont été analysées, etc. Bon, par contre, c'est vrai que parfois ça pique, hein. quand tu, tu dis en fin de séance, euh, tu dis en fin je... de séance, bon alors, euh, par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous avez expliqué euh, à vos proches euh, par rapport à ce qui vous arrive Et là, il te Mais sort un ça. truc, et, et si tu es déjà 5 minutes à la bourse, tu te dis, ah
1: oh. <rire> oui. Oui, c'est ça. Après, ça dépend vraiment des des gens, puis après, tu as des... Les secteurs où, où tu, tu vas ouais. enfin qui va à peine quoi tu bref tu te laisses tu te laisses un peu couler sur le, un des derniers si on continue sur le juste sur le sur le truc là c'était ouais. euh, par rapport à je, je, je pensais à ça là justement mais, euh, tout ce qui est euh, croyance avec le avec le travail euh, euh, les occupations euh, quotidiennes euh, et les attentes euh, par rapport à, 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 à retour du travail ça c'est aussi un une des choses qui impacte énormément, je ne sais pas si tout le monde a, a cette... Euh, moi, ça, c'est un truc auquel euh, bon, je, fais, je, fais atten, je fais attention souvent. Je ne sais pas si tout le monde le fait toujours. Euh, mais euh, questionner euh, rapidement, ça, ça filtre assez vite et assez bien, ça, euh, les problèmes au travail, je trouve. Ouais. Les gens ont assez, assez peu de mal à se confier là-dessus. Comment tu fais toi euh, sur, leur, euh, sur, le, sur leurs attentes, euh, bah, ouais. tu démarres avec un truc, avec un, un truc simple, c'est... Euh, Juste quand tu leur demandes euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie, euh, ouais. tu le vois déjà, euh, tu as le type qui va te préciser un peu le truc hein, en te disant, euh, tu en as qui vont rester euh, un peu évasifs et tu en as qui vont être restés évasifs et qui en, en plus vont te dire un truc du genre euh, par exemple je fais ça mais bon, c'est compliqué, Enfin, ouais. Euh, ouais, tu sens que c'est n'est pas le sujet quoi. Euh, donc comme c'est n'est pas toujours euh, lors de la première séance le moment, ça, c'est pareil, c'est un truc où, où je vais me noter, euh, je vais mettre un petit W quelque part, euh, travail quoi, et euh, ça ce sera un, à re-questionner un tout petit peu plus tard ou même pendant le reste de la séance, euh, est -ce que vous, quand est-ce que ça vous arrive d'avoir mal au travail ou des choses comme ça, et petit à petit euh, les gens vont commencer à, à, à se livrer s'ils ont des, un, un souci avec un chef, un collègue, des, des choses comme ça qui peuvent influer. Et la partie que je trouve beaucoup plus difficile, en tout cas euh, pour nous, c'est euh, la partie famille. Parce qu là, euh, quand c'est des problèmes euh, dans les rapports familiaux, euh, c'est pas forcément c'est pas forcément évident euh, euh, que ce soit le père, la mère, euh, le mari, la femme. Euh, euh, les enfants, ça, ça, ça peut passer encore. Je trouve que, dans... enfin, c'est difficile à, à aborder et ça demande de connaître un peu les gens. Donc, euh, les... un peu comme les croyances, hein, les attaquer frontalement à la première séance, c'est peut-être pas le bon moment.
0: C'est important
1: de le savoir et, et, de le, et de le noter, mais en fait, le, ce qu'il déclare un peu dans, dans l'article de, de, de la, la flamme là, c'est euh, sur le sur le disque en fait c'est que ils ont placé un peu tous les tous les facteurs euh, le fait d'être placé comme ça sur un disque euh, donc euh, avec des mêmes rayons en fait euh, donne l'impression qu'ils sont euh, euh, qu'ils pèsent le même poids alors quand, pour l'instant en fait c'est juste un, un modèle un modèle réflexif cette ce disque que que je trouve intéressant mais euh, qui euh, il permet surtout d'identifier les facteurs à, à, à traiter et les éléments qui vont être importants à prendre en compte chez le patient. Mais il n'y a pas encore de pondération, quoi. il n'y a pas encore de, de valeur de 1 à 5 euh, qui te dit euh, euh, voilà, ton patient il est a 5 sur 5 en, en facteur contextuel, et il faut absolument euh, travailler là-dessus. Ça reste euh, évidemment à l'appréciation du thérapeute mais le simple fait d'avoir ce, ce, cette image en tête et euh, on le mettra en lien, enfin, en, si les auteurs sont d'accord on mettra en lien, euh, il est en accès libre l'article et, ouais. et si les auteurs sont d'accord on mettra l'image en lien sur le, sur le site, ou, je sais pas. Et, euh, euh, et en tout cas les gens, enfin, le, si vous écoutez, référez-vous à, 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 à ce disque là et euh, le, le, c'est assez intéressant de, du coup de faire une image, ils, ils prennent un exemple. Ils font un exemple avec deux patients aussi, euh, en faisant euh, ce qu'on appelle aussi des, enfin des, des radars, les systèmes d'étoiles à ouais. cinq branches. Et du coup, ils font un patient A, un patient B, euh, avec euh, l'un avec des facteurs nociceptifs élevés, euh, l'autre avec euh, des facteurs, euh, une irritabilité du système nerveux euh, importante. Et simplement pour montrer que si tu classes tes patients comme ça, donc, sans forcément euh, faire euh, l'étoile, mais... Euh, euh, au moins euh, euh, à l'intérieur, pendant que tu es en train de raisonner sur euh, ce qui est en train de te donner euh, comme information ton patient euh, au fur et à mesure de l'entretien, euh, ça te permet de cibler un peu tes, tes priorités de traitement. Ouais. Et ce euh, ouais. truc-là est intéressant.
0: Mais je, pense, je pense que c'est quand même pas mal. Hein. Tu sais, euh, on en avait parlé vite au téléphone avant de faire le podcast, mais euh, euh, enfin, j'ai eu la chance d'avoir Peter O'Sullivan à Londres euh, cette année. Et en fait, mmh. euh, il utilise ce genre de, de modèle-là, justement. Et euh, lui, il le dessine, hein. il le dessine clairement à la fin, une fois qu'il a fait son bilan, etc. Et c'est vrai que par rapport euh, aux différentes interventions qu'on peut proposer à notre patient, visuellement, c'est quand même assez chouette. Et après, d'autres dimensions, ouais. c'est ce qu'il disait, euh, dans, il me semble qu'il le mentionne dans l'article, hein. c'est que ça, c'est dynamique dans le temps. C'est-à-dire que c'est des choses qui vont changer au fur et à mesure de des interventions, de l'évolution du patient, de le niveau du son de ses croyants et son état, son état douloureux par exemple. Mmh. Mais ce,
1: cette, euh, il utilise une classification comme ça, enfin avec un, un radar comme ça un peu. Ouais. Euh, au Sullivan, ouais. Ouais,
0: mais euh, ouais. j'ai essayé de voir si ça avait été publié et j'ai pas trouvé. Et, euh, mais autrement, c'est cette image-là. enfin euh, je euh, j'ai voulu vérifier, mais <rire> j'ai pas retrouvé. Euh, j'ai pas retrouvé hier euh, mon Manuel. <rire> J'en ai partout. Ouais. Et, bon. Mais euh, non, mais c'est du, du même genre en fait, et, euh, et c'est vraiment la même tête. Et donc, euh, ouais, c'est un truc
1: que tu retrouves euh, d'évaluation, que tu retrouves fréquemment, quoi, quand bien même, sûr, même, tu tu, je sais pas, tu du collège aux appareils photo et aux télé, quoi. Enfin, oui, un, 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 un truc de notation <rire> absolument euh, euh, partout, quoi. Mais euh, c'est vrai que le, le côté, euh, encore une fois, euh, réfléchir que le euh, l'évaluation d'un patient ne se fait pas seulement lors de la première séance ouais. euh, et que ce, ces facteurs-là vont pouvoir euh, euh, changer l'idée que tu te fais, euh, par exemple, si tu représentes ton patient sur cette étoile et que euh, à la première séance ne sera forcément euh, différent, ça sera forcément différent à la troisième ou quatrième, sans qu'il y ait eu euh, nécessairement de grosses évolutions euh, sur la symptomatologie euh, du patient. Euh, ça, c'est voilà, comprendre ça, c'est un truc que, que je trouve vraiment important pour nous qu'on euh, euh, évalue les patients euh, et on les évalue en fait euh, en continu et, et sans s'en rendre compte on, on, on prend euh, même des petites infos petit à petit et, et ça module un peu euh, l'image euh, qu'on en avait initialement en fait euh, de la symptomatologie c'est on en revient aux discussions euh, sur euh, les croyances et euh, les facteurs contextuels et, euh, qui s'évaluent euh, pas enfin euh, qui s'évaluent sur, sur quelques séances. La nociception, la part nociceptive aussi, mais euh, sur la part nociceptive, je trouve qu'on est, on est plus conscient de ça, je, je trouve, euh, en tant que euh, On évalue euh, un peu plus de façon euh, euh, rigoureuse euh, ça, et, et l'évolution également, on, on, on le suit aussi. Mais...
0: Ouais, ça, ça revient à notre formation qui, est, euh, qui était surtout biomédicale et qui n'était pas sur euh, l'aspect psychologique ou l'aspect d'impact euh, social. Euh. Enfin, de la vie sociale du patient sur les symptômes et vice-versa quoi, mmh. ça vient là-dessus.
1: Ah. Mais c'est assez, euh, assez gigantesque hein, ce, ces, ces systèmes-là, parce que tu vois par exemple un, un, un truc qui est euh, intéressant, tu vois, qui est pour euh, rapporter par exemple, un, imagines un, un sportif qui, euh, pour rester sur le, le domaine de la lombalgie en fait, qui déclare une lombalgie euh, celui qui va euh, ils vont tous avoir envie de retourner au sport hein, mais euh, celui qui va euh, s'arrêter et devoir euh, être off euh, pendant quelques temps euh, s'il est un peu incapable de s'entraîner et que la douleur est telle en fait que il peut pas solliciter son corps euh, euh, comme il a l'habitude de le faire on va retrouver euh, des signes euh, il va il va il va retrouver euh, on va retrouver des douleurs euh, qui vont diffuser un peu partout euh, on va retrouver des signes de dépression enfin c'est de euh, des pertes de sommeil on on c'est assez incroyable en fait pour l'avoir pour l'avoir vu euh, deux ou trois fois ça c'est quand même assez incroyable enfin euh, voilà le, le retentissement euh, euh, et du coup euh, avoir une vision euh, comme ça même euh, pas forcément uniquement euh, c'est ce que j'aimais bien dans cet article c'est que c'est sur la lombalgie chronique parce que il y a il euh, y a beaucoup de, de publications c'est très étudié mais faut pas s'arrêter à, à cette pathologie et je pense qu'il y a des des choses à, à en tirer pour pour pas mal
0: d'autres d'autres points ouais bien sûr ouais. Pas, pas que pas que le dos hein. ça c'est sûr, ça, sûr. Ouais, ouais, voilà ouais. 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 tu sais, c'est euh... Ouais, c'est rigolo comme, on, comme ça se recoupe tout ça. Moi, moi, ça me refaisait penser à l'histoire du. Euh, ce qu'on disait sur les facteurs contextuels là, par rapport au travail. Euh, on sait que c'est un des facteurs les plus importants, c'est le, le niveau de satisfaction du patient dans son travail sur le fait que bah, il va se retrouver à traîner des douleurs longtemps et puis, euh, puis qu'il va avoir du mal à retourner. Donc, dit comme ça, ça paraît logique, mais. C'est des choses qu'on perd de vue parfois, et euh, et puis de, de patients, enfin euh, on les a tous ces patients-là qui sont en arrêt de travail depuis longtemps, ils sont chez eux, et ils n'ont qu'une envie c'est de reprendre le travail. Et nous on se dit euh, vu les douleurs qu'il a ça passera jamais, mais on réalise pas forcément que bah il est tous les jours. Euh... C'est ton exemple du sportif qui me fait penser à ça. Il est chez lui à la maison, il n'a pas grand chose d'autre à penser que son problème. Ouais. Il a rien pour changer les idées et euh, plus ça dure et plus euh, la mayonnaise est menthe, quoi. Plus il y a des facteurs qui travail l'aide, Et le sportif, c'est ça. Quand il se retrouve en arrêt, il se met à réfléchir à ça, à ça. Il va être confronté à une difficulté même, même sociale. Il fait. Même au niveau social, il à l'écart du groupe. Ouais, c'est. Ça, c'est important.
1: C'est même, c'est exactement le même principe que quelqu'un qui a arrêté.
0: Ouais. L'écart
1: d'un groupe social qui est, que sont ses collègues. Ouais. Et son environnement de travail. Ouais.
0: Et ça, pour sa santé générale, c'est vachement important aussi, quoi. Le fait qu'il qu puisse changer les idées, qu'il puisse. Euh... Mais c'est bon, des dimensions, on n'est pas habitué à, à, à après, raisonner, quoi.
1: Oui, ouais. après, il y a les, les possibilités de, de temps de reprise en mi-temps thérapeutique dans certains domaines, c'est vraiment un truc à essayer de mettre en place. Il faut pousser, aider les gens quand c'est possible et il y a certains euh, domaines un exemple en tête avec une patiente en restauration euh, euh, c'est impossible quoi elle fait ouais. des trucs euh, elle fait des journées de 9 heures quoi euh, et en fait euh, elle peut pas faire euh, euh, 4h30 quoi et, et puis euh, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne faire un mi-temps quoi donc pour compléter ouais. ouais. c'est plus ou moins, plus c'est pas forcément faisable, mais ça fait
0: après ça vaut le beaucoup quand même ça vaut beaucoup d'en parler avec les patients de voir euh... Ouais, tu vois, j'ai en, en tête un patient, moi, qui, euh, qui faisait des livraisons de journaux tous les matins, et euh, bon, qui avait une lombardies, euh, alors il arrivait au départ, euh, des symptômes très très forts et tout, enfin, et, et en fait, petit à petit, ça m'a etc. Et en fait, le truc, c'est qu'il fallait qu'il charge ses journaux, ses piles de journaux vachement lourds, tu vois, pour, euh, yeah. pour ouais, pouvoir reprendre ouais. euh, son travail. Et donc, forcément, moi, j'ai essayé de rentrer avec des poids d'abord. Et à un moment donné, ouais. il s'est débrouillé, parce qu'on en a parlé, on a dit, bon, qu'est-ce qu'il vous faut quoi pour, pour pouvoir reprendre votre vie et tout et, euh, et en fait, il a réussi à se débrouiller, alors qu'il était en arrêt de travail, à aller aider son collègue à charger le, la voiture le matin. Mais tu sais, il en faisait euh, cinq minutes, et puis le lendemain, il en faisait un peu plus. Et, puis, et alors, le problème, c'est que tu vois, d'un point de vue... Euh, assurance par rapport à son, son patron, je pense que là, s'il y avait eu un problème, il y aurait eu des grosses difficultés. Ah ouais, ah ouais, c'est euh, ça, ouais mais bon, c'est terrible parce que le cadre légal ou d'assurance, etc., parfois, on nous met des freins, alors que tu as des gens qui seraient, euh, qui seraient dans des possibilité de reprendre des choses progressives et tout, et et ça rentrerait ouais. quoi C'est.
1: Ouais, mais ça, ça c'est, démontré en fait en fonction du euh, de la qualité, enfin de la qualité de la, le, du type de de système de santé. Euh, donc quand tu fais des études par pays, mm -hmm. euh, tu vas avoir des pathologies euh, qui dans certains pays vont avoir une récupération plus longue, car euh, parfois mieux pris en charge. C'est-à-dire que ton patient a moins d'intérêt à, à reprendre, en fait, il est, on ne le pousse pas parce qu'on va. Prendre un, classiquement, il doit récupérer en 8 semaines et à 8 semaines, on lui coupe les vivres. Ouais. Il n'a il plus, plus de ressources, donc il se débrouille pour y aller. Et quand on on les maintient euh, perfusés 6 mois en gros et ben les, dans ces pays-là c'était pour le les les euh, les gens récupèrent les gens récupèrent moins bien donc mais en plus ils récupèrent moins bien. donc c'était parfait donc euh, voilà il faut que le système les systèmes de santé ça c'est encore un autre débat mais c'est vraiment un truc euh, aussi assez, assez impressionnant comme effet positif ou, ou négatif. Quoi. Chaque, chaque système, de toute façon, on a des, du pour et du contre.
0: Clairement. Et ça, tu vois, c'est intéressant parce que ça pose quand même la question de la recherche qui est faite à l'étranger avec des cultures différentes. De quelle manière elle s'applique dans notre pays avec notre système de soins, notre. Tu vois, le, le trans, la transférabilité, on va dire, des, le fait de généraliser un résultat d'études faites à l'étranger à nos patients en France avec notre système de soins. Alors, on
1: a deux choses. Hein. Oui, tu l'impact du système de soins et l'impact culturel. Donc, euh, ouais, c'est deux choses sur lesquelles il y a des... Transposer des études étrangères euh, chez nous, il faut, faut s'assurer de leur, leur pertinence ici aussi même si, bon, globalement, l'humain est le même, mais, euh, mais malgré tout, euh, enfin, peut-être qu'il y a certains paramètres sur lesquels il, il faut qu'on fasse euh, différemment.
0: Oui, C'est là, là où, dans la pratique fondée sur l'épreuve, c'est là où intervient l'expérience le, le, du clinicien, en fait. C'est le fait ouais. d'arriver à, à combiner ce qu'il a avec son patient, enfin, tout ce qui est individuel à son patient, ouais. et euh, la science qui peut s'y rapporter, et puis euh, de mélanger ça correctement pour que ça puisse... Euh, aider au mieux le patient qui est en face de lui, quoi. Mm -hmm.
1: Complètement mais Je pense et j'espère je, je en tout cas qu'il y a de moins en moins de confusion sur cette euh, pratique euh, EBP.
0: <rire> ouais Ça fait pas de mal d'en mettre une couche tente. <rire> Donc j'ai moi j'espère. Euh... <rire> Tiens, euh, bon. Ok, bon, bah écoute, c'est cool. Hein. Euh, Qu'est-ce que je m'étais noté, moi, par rapport à tout ça euh, si, en fait je m'étais posé une question, je voulais te demander à ton avis, ce modèle, ce fameux disque, voire euh, l'étoile est-ce qu'il y a un intérêt à le, le présenter à ton patient une fois que tu l'as fait, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faut garder pour soi en tant que thérapeute
1: alors, ben, encore une fois euh, je pense que ça, dépend, ça va dépendre de l'interlocuteur que tu as en face de toi Toujours. Euh, il y a un intérêt euh, à présenter des résultats, euh, surtout quand ils évoluent. Euh, alors, euh, je préfère présenter euh, une évolution, et euh, l'évolution bonne ou mauvaise à un patient, euh, plutôt que lui euh, présenter le, le la, la photo à un point, à un, à un tenté. Quoi. Ce okay. sera beaucoup plus parlant euh, si tu réévalues en deux, trois fois de voir que bah, globalement, tu as une petite courbe qui fait que euh, ça va, euh, par exemple, rapidement mieux en 15 jours. Il améliore plein de marqueurs, plein d'éléments. Plein euh, ça, le, ça le renforce, ça le persuade, ça l'encourage, euh, il va se réinvestir. Euh, et si tu as une courbe qui évolue euh, avec une, une pente euh, faible donc euh, qui évolue euh, euh, très euh, stagne. qui stagne qui pas sans, sans stagner en fait tu as quand, si tu as une progression quand même euh, ne pas oublier que c'est une progression ouais, ouais. et c'est aussi euh, important de dire aux patients que euh, je sais pas sur une amplitude on a 20 degrés de plus mais on a 20 degrés de plus en deux mois mettons euh, sur une amplitude quelconque euh, et ben c'est quand même 20 degrés plus quoi. Donc on les prend. Euh, et du coup, ça, ce que ça nous dit, c'est que ça va être long, euh, etc. Que bon, Merci. les délais de récupération, mais qu'il y a une récupération. Donc on, on continue, et il faut continuer. Donc euh, après, c'est discuter pour faire ce que je disais différemment. Peut-être il vient un peu moins, il en fait plus à la maison, et on fait juste des checks, et on sait juste que toutes les trois semaines, par exemple, on se revoit pour contrôler que ça continue à évoluer. Euh, ou alors un, un choix inverse euh, on essaye de faire de voir si on peut faire changer cette courbe et, et il vient plus un petit peu plus pendant un temps court sur une dizaine de jours ou quinze jours euh, de façon à mettre un coup de boost sur euh, la rééducation l'investissement dans la rééducation et puis on fait le point ensemble ensuite on discute euh... et si stagnation euh, voilà ça permet aussi de, de discuter quoi mais tu plutôt euh, plutôt que de livrer euh, euh, bon ben bah voilà euh, vous, euh, vous êtes euh, comme ci, comme ça, comme ça, et il faudra qu'on travaille euh, là-dessus, 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 euh, plutôt voir euh, ce qu'on arrive à faire évoluer, et, et puis euh, parce qu'il y a des choses qui peuvent être euh, très importantes euh, au départ, par, bah, ce qu'on disait sur les croyances par exemple, qui peuvent être euh, très élevées, euh, sembler être un vrai frein au départ, et qui finalement, quand on explique simplement, c'est juste euh, quelqu'un qui s'est jamais penché sur le sujet, euh, qui a juste écouté... Euh, toute sa famille et, et sa grande tata et je sais pas quoi, son grand père qui lui ont raconté que c'était comme ça et, et que ça se passait comme ça et qu'on remettait les nerfs et, et qu'on raccrochait les tendons. Euh, bon, si tu lui expliques que ça se passe pas comme ça et qu'il n'avait jamais entendu d'explication comme ça, peut-être que ces facteurs-là vont, vont changer très rapidement.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, puis donc, comme on ouais. disait, d'autant plus si tu as changé les symptômes assez rapidement, bon, ben là, il... Oui. Ou si, si tu, ouais, par expérience, tu as montré qu'il y avait une croyance qui était fausse, ils s'en est oui. embaissé tout seul, bon, bah, ça, tombe, ça tombe vite, ouais. Ouais. Oui. 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 Okay. Oui. Bah, donc, Du coup, euh, pas, pas forcément, dès la première séance, faire ton étoile et montrer aux patients, bah, regardez, voyez, voyez les facteurs qui peuvent influencer euh, la douleur des patients dans votre situation, et puis on voit, bah, pour moi, je vois qu'il y a ces domaines-là qui sont. Plus, euh, plus important peut-être pour vous aujourd'hui et euh, je vous proposais de travailler là-dessus là-dessus. Ça, ce serait pas une bonne stratégie pour démarrer, donc. Mmh. Ouais,
1: je, euh, en fait, à la, à la fin de la séance, moi, plutôt que de leur donner un état d'élu, euh, je passe plutôt un, un, un contrat quoi, sur l'implication sur dans le traitement, euh, sur euh, moi, ce que je peux faire, euh, voilà, et sur eux, ce qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes. Et on parle de ça, et puis ensemble, on, on détermine, on se met d'accord sur un contrat, quoi, que je leur fais ver ver verbaliser vraiment. Okay. Voilà. Et ça, c'est un, un truc qui est hyper simple à faire, et pour le coup, euh, les gens euh, parfois te, te le rappellent aussi après. Donc, euh, des fois, on tape sur les doigts des patients en leur disant vous faites pas assez et puis parfois ils il 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 tapent sur les doigts en disant dis donc euh, moi j'ai dit qu'à telle date euh, normalement on était comme ça comme ça ouais. donc ça ramène une discussion quoi donc euh,
0: ouais, c'est bien. Ouais. Y a, y a dans, dans mes recherches pour toujours pareil par rapport à mes modules de master et je suis tombé sur une étude qui avait montré justement que le fait de définir un contrat avec le patient ça avait, ça avait un amélioré les résultats en fait mais là c'était carrément de faire noter euh, Limite faire, faire noter, faire signer par les deux parties, tu vois, un truc euh... bah ils Allez. ont poussé le bouchon assez loin, ouais, ouais mais euh, ouais, d'un point de vue euh, alors c'était c'était surtout d'un point de vue compliance du patient, peut-être ouais, qu'il fasse exercices, ouais, ouais. etc. Il ouais. y a, a, a il ouais, y a une personne qui a étudié ça formellement. Mais <rire>
1: Ah, bah écoute, euh, tu nous redonneras la source. Ouais, euh, bah ouais, je, oui, si je je, tu te retrouves bien. la ref, ouais, je veux bien.
0: Si, si, je peux le retrouver. Ouais. Ouais, ah, avais, il me semble que tu as des études où ça avait été un des. Si tu veux, un des, une des stratégies. En fait, ils avaient comparé euh, le fait d'ajouter plusieurs stratégies à pas de stratégie. C'était un des éléments du cocktail, tu vois. Mais il me semble qu'il y a une étude où c'était vraiment l'ingrédient principal. D'accord. Ouais, c'était assez rigolo. <rire> intéressant. intéressant. Ouais. intéressant. Euh, bon, bah, écoute, intéressant tout ça. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que mm. tu veux me dire de plus par rapport à ça Non,
1: article mais bah, pas pour, euh, pour cet article, en fait. Euh, euh, non, rien de, rien de plus. Euh, hormis que quand tu notes, et... Enfin, euh, pour revenir là-dessus, mais quand tu notes et que... Ça te permet quand même de faire une synthèse à un moment donné ce modèle, ce concept de de, de disque là, te, je pense donc sans forcément le montrer aux patients, mais le fait de le, de le, de le noter, de de coter un peu euh, quelques points quoi, soit avec des scores, soit avec des évaluations euh, euh, chiffrées pour les amplitudes, la force, euh, enfin peu importe sur différents domaines quoi, le, le fait de d'avoir de, des des systèmes de notation en fait euh, je pense que c'est important dans, dans les dans les prises en charge et c'est encore euh, ce à quoi euh, renvoyait euh, euh, ce disque là euh, cette façon de noter, mais le, la façon d'aller chercher les informations euh, c'est hyper important aussi quoi parce que le, il faut c'est vraiment euh, un, un un petit jeu euh, ben, pour le coup là c'est tu fais Sherlock Holmes quoi tu vas Aller chercher les différents indices qui vont te permettre de résoudre l'énigme. Ouais. Moi, je le prends comme ça et c'est vraiment une part, une part que, que j'adore dans, dans mon boulot. C'est vraiment le truc absolument génial, c'est d'aller chercher et, et d'essayer de comprendre les différents paramètres et ça, c'est vraiment chouette. quoi. Ouais, euh, les petits détails des fois qui peuvent te tu te dis à ma main, je sais, je comprends pourquoi, parce qu'il manquait, euh, il manquait ça comme info, et je comprends mieux pourquoi il a peut-être du mal à réaliser euh, euh, les exercices ou à venir ici, enfin euh, à venir euh, ce, enfin ce, tu vois pour le traitement, enfin euh, euh, voilà ou différents, peu importe, mais ouais, différentes possibilités. C'est toujours les petits détails qui sont importants.
0: Ouais, ça, ça, tu vois, ça me fait penser, euh, je je suis... J'aurais pu dire exactement qui est ce que Il me semble que c'est Peter Sullivan, mais je ne suis pas sûr. Euh, J'ai entendu ce, cette histoire-là, mais c'est l'histoire de la, la métaphore du puzzle, en fait, où euh, ton patient il arrive, il a plein de pièces, mais elles sont complètement vagues. Ouais. Ouais, Et en fait, ouais. euh, là, l'idée, c'est la des des voilà, <rire> Il Il balance tout, mais lui, il ne sait pas comment ça va ensemble. Et puis, euh, ouais. toi, ton rôle, ben, dans ce que tu dis, c'est déjà être capable d'arriver mmh. à, à faire ce qui va te montrer les pièces, quoi dans la ouais. communication, il te les, il, il les sort des pièces, qu'il les garde pas dans sa poche et puis après, ouais, à toi raison. de voir comment tu peux les mettre ensemble et puis, lui, et puis après lui remontrer ce, ce puzzle une fois qu'il est fini quoi. Voilà, est... après on, on, est, on est sur ces difficultés là et, tu vois, on parle de puzzle mais la roue, ouais, c'est une image
1: que j'utilise mais j'utilise pas comme ça, mais dans les, quand je fais les, des présentations ouais. euh, la fin de la, synth, ce que je la, la, la synthèse de de l'entretien, l'interrogatoire, c'est le, le début de la mise en place des, des pièces du puzzle, quoi. Donc,
0: euh,
1: ouais. oui, j'utilise le, le, la méta, une métaphore du puzzle, mais c'est vrai qu'il y a des pièces qu'il faut aller chercher, et parfois il y a des éléments que ton patient euh, te donne en fait qui sont qui sont pas pertinents, ouais, qui, vrai. tu vois, c'est le, le fameux bruit. Exactement. Ouais. Ah, ouais, ça, c'est <rire> le pire. Donc, faut apprendre bah, enfin, on, on verra, mais enfin, je vais faire une formation là, un peu là-dessus aussi et donc identifier un peu, un un peu, peu les, les bons historiens, ce que j'appelle les bons historiens, c'est les gens qui vont venir te donner euh, élément par élément, euh, c'est très clair, euh, c'est assez posé, euh, les, les phrases ne sont pas trop longues mmh. et les, les mauvais historiens, c'est des gens qui vont être… Euh, euh, qui vont te donner un, un élément, puis un autre, puis un autre, mais ces trois éléments-là n'auront rien à voir ensemble. Ouais. Euh, euh, dans le désordre chronologique, avec euh, un, un, une quantité de flots sur un élément qui va être euh, euh, gigantesque et être passé très rapidement sur euh, un autre en fait qui va être essentiel pour toi. Et voilà, faut apprendre à les, à les manager et quand tu les questionnes, ces gens-là, c'est pas du tout de la même manière, quoi. Tu peux pas les... Il y en a un que tu peux pas laisser partir dans tous les sens.
0: Ouais, et l'autre,
1: il faut savoir écouter et encourager à continuer.
0: Compliqué à gérer ça quand même, parce que dans... par rapport à, tu sais, à cette fameuse euh, euh, recommandation de laisser le patient enfin, finir, son, de compléter son histoire, de sortir son histoire et de ne pas l'interrompre. Quand il commence à te sortir, tout un tas de trucs, ça part dans tous les sens. Toi, tu sais pas comment l'organiser, tu te dis, il faut que je revienne sur plein de trucs, mais si je le fais pas maintenant, euh, ça, ça va être compliqué, etc. Et, euh, et parfois, ouais, cet équilibre entre laisser le patient finir, ne pas l'interrompre, quand tu as le patient qui va te faire son histoire, tu lui poses la question, qu'est-ce qui vous amène Et en fait, il te parle pendant une heure et quart et tu n'as rien dit, euh, bon bah celui-là, peut-être qu'il y a un moment donné, il faut l'arrêter. <rire> oui, oui,
1: bien sûr, mais, euh, ça dépend de... Ça, ça, pour moi il y, a, enfin, il, y a, il y a ces deux cas et, ouais. et puis après t'as les cas mixtes, c'est celui qui va par exemple très bien démarrer alors ben, voilà il m'arrivait ça euh, puis ensuite ça m'a fait ça et j'ai pas pu faire ça etc puis j'ai eu mal de tellement etc et euh, sur un des, des sujets ou des paramètres euh, il va s'égarer complètement quoi ouais. et il va passer euh, tu vois, toute une partie de l'entretien euh, là-dessus alors que toi c'est un truc que tu peux noter mais en fait euh, tu sais que globalement que ça va pas être le facteur principal de sa pathologie. Et donc, euh, c'est pareil. Je note, OK, euh, quelques éléments dessus. Et par contre, euh, pas hésiter parfois à recentrer le débat, mais ne pas l'avoir, euh, il faut l'avoir noté pour, euh, ouais, pour ne ça, pas l'oublier.
0: Ça, ouais, ça fait partie des problèmes Si quoi. on a parlé longtemps, c'est que
1: c'est un détail important pour lui.
0: Euh, c'est ça. ça. Voilà. Ouais,
1: donc, tout ça, c'est des trucs qui, ça, qui je pense, euh, ça s'apprend, euh, bah, comme tu le disais, il y a des quelques éléments dans la littérature, comme euh, passer le contrat, etc., ouais. euh, euh, sur les, les croyances, mais, et même sur l'entretien, il y a énormément de choses hein, qu'on qu peut trouver dans la littérature euh, sur comment le réaliser. Ouais. Euh, euh, on n'est pas les seules professions à, à questionner les gens, ouais. euh, du coup il y a beaucoup de ressources. Euh, donc il y a pas mal de bruit quand tu fais des recherches.
0: Euh... <rire> <Si>.
1: <rire> tu fais des recherches dans la littérature. Mais euh, c'est un truc qui s'apprend, quoi. C'est un truc euh, hyper intéressant. Et un... Chacun en plus a des petits trucs à amener euh, à sa manière de faire. Et, et je pense qu'on. Euh, voilà, ça c'est un truc hein, qui, que je trouve euh, sympa.
0: Ok. Super. Bon bah écoute, bien ce petit article. J'espère que ça aura pu. Euh... Intéresser et, et élargir un peu la vision pour. Euh, bon, pour, pour euh, pff, ouais, on a, je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui ont déjà conscience de ce modèle biopsychosocial. Il y a peut-être une petite séance ouais, déjà au départ. Mais euh, ouais. élargir ça, ouais. Et donner deux, trois petites euh, pistes. C'est bien.
1: Oui, oui, puis euh, encore une fois, tu vois, le, le coucher sur le papier, quoi. Où, ouais. où, enfin, en gros, le noter, quoi.
0: Le documenter. Ça,
1: ouais. Ça, ouais, ça permet de le. Euh, de, le, de réfléchir un petit peu différemment
0: dessus. Très bien, alors ben, on, du coup, on, peut, on peut stopper par rapport à l'article on a fait le tour, euh, qu'est ce que tu peux nous dire à propos de toi dans, dans ce qui se passe actuellement, dans le futur, qu qu'est-ce qu que tu fais
1: Qu'est-ce que je fais ben, donc, euh, Moi je bosse beaucoup sur, euh, beaucoup, beaucoup sur Cobus, euh, pour mettre euh, des choses dans l'app et, euh, et puis essayer d'avoir euh, des éléments pertinents euh, pour que les gens puissent euh, noter encore une fois euh, et, euh, et puis euh, ne pas perdre les détails qui correspondent à, à leurs patients. Euh, donc ça c'est vraiment un truc qui me prend pas mal de temps, on va ressortir une version euh, PC dans le courant début de l'année prochaine, enfin euh, premier semestre en tout cas. Okay. Et, et ça c'est un premier élément sur lequel je bosse et un, la formation euh, donc euh, que je prépare euh, donc euh, peut-être euh, peut-être avec l'agence on verra ouais, priori. Euh,
0: Il y a, des a priori sens.
1: et donc euh, ça ce serait bien euh, avec euh, monter une formation donc euh, avec euh, Adrien Palot euh, sur euh, l'entretien euh, la clinimétrie, en fait, la, et l'usage la, euh, euh, et le soutien que ça, que, que ça permet, c'est un truc euh, essentiel dans le raisonnement clinique et dans la décision thérapeutique, c'est vraiment quelque chose qui peut influer fortement les traitements, on peut avoir des présentations à l'entretien qui nous font penser, mettons, euh, à quelqu'un qui va venir avec une douleur d'épaule, qui nous font penser épaule, 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 épaule. épaule. Et la climétrie euh, euh, et quelques tests nous permettent de, de s'assurer en fait euh, finalement que c'est absolument pas une pathologie d'épaule, mais que c'est une douleur référée cervicale, un truc euh, classique, mais euh, qui arrive parfois avec euh, des gens qui se plaignent pas du tout de, de douleurs cervicales à l'entretien. Et donc euh, une formation un peu euh, euh, là-dessus, pour euh, que les gens euh, apprennent un peu à. à euh, savoir différencier et puis savoir comment aller chercher euh, les tests euh, dans la littérature peut-être. Voilà, on est en train de construire ça tous les deux et euh, je pense que c'est un petit défi euh, euh, intéressant à mettre en place pour euh, deux jours,
0: mmh.
1: avec une formation sur deux jours, euh, avec euh, certainement euh, beaucoup, beaucoup de choses dedans. Euh, voilà, puis peut-être un, un petit côté euh, ludique euh, dans les ateliers. Ça, on prépare, un, on va essayer de préparer une, une, une petite surprise pour les ateliers, quoi. Ouais, sympa, Pas un truc sympa, ouais. un truc euh, plutôt où tu un petit peu de jeu, quoi.
0: Ok, parfait, parfait, parfait. Bon ben bah, écoute, il me resté à, à te remercier pour ton temps, euh, de nous avoir présenté cet article intéressant là. Hein. Ben, et, euh, ouais, je vais essayer de mettre ça en lien. Je vais voir. de toute façon de, je vais mettre le lien vu qu'il y a un accès direct, un accès euh, libre, les gens ouais. vont aller le récupérer, le télécharger. Et puis, euh, et puis voilà. On... Je te souhaite un, un bon dimanche. T'as pris ton oui. temps sur un dimanche, c'est gentil. Merci <rire> ouais, c de la part de tout le monde. C'est, euh, c'est toujours, euh, toujours à faire des passionnés qui sont prêts à donner de leur temps pour. Euh, pour, je sais pas, aider un petit peu la profession et, et puis parler je... des choses qu'ils aiment bien, quoi.
1: Ouais, mais je crois que c'est un peu bah, ce qui réunit un peu. C'est des gens qui aiment bien diffuser un peu euh, euh, leur pratique, enfin en tout cas pour moi, et, et puis euh, leur connaissance euh, euh, parfois assez euh, importante, quoi. Donc c'est toujours euh, les, les passionnés comme ça qui font vivre un peu la, la profession.
0: Ouais, super. Allez, bah écoute, je te, je te souhaite un bon dimanche et, et puis on se voit bientôt. Ça marche. Merci, Benoît. Salut. C'est avec plaisir.